0: Esta es la continuación del podcast de mitosis y meiosis para el grupo de UNEX. Y nos hayamos quedado específicamente hablando de la profase 1. ¿okay? Ya estábamos en el proceso de meiosis. Recuerden que en el proceso de meiosis vamos a estar viendo meiosis 1 y meiosis 2. ¿okay? Y en cada uno, de estos, eh, cada uno de estos ciclos íbamos a estar viendo una serie de fases que se iban a estar llevando a cabo de una manera consecutiva y de una manera eh, bien ordenada eh, y una vez terminábamos con lo que vendrían siendo las fases que componen la meiosis 1, entonces luego eh, empezábamos con lo que es la meiosis 2. ¿okay? Eh, detalles bien importantes ¿verdad? que necesito que puedan eh, saber para propósitos de examen. Eh, específicamente cuando hablamos de la profase 1, estábamos hablando ¿verdad? o la observamos de cerca cómo los cromosomas homólogos se van a empezar a parear entre ellos y van a empezar a intercambiar DNA, ¿okay? Este proceso de intercambio de DNA se le va a estar llamando el crossing over, ¿ok? O lo que vendría siendo intercambio genético. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que un pequeño pedacito del cromosoma de la mamá y un pequeño pedacito del cromosoma del papá van a ser intercambiados, ¿okay? eh, Y estas, estas partecitas, eh, ¿verdad?, eh, que son intercambiadas Eh, pueden dejar como un un tipo de rastro en el el cromosoma. Acuérdense porque estamos intercambiando material genético de de un lado y de otro. Así que cuando estamos eh, viendo este proceso de lo que es el intercambio genético, esto es una característica eh, que solamente ocurre en la profase 1. Eh, Otro detalle también bien importante es que eh, este tipo de... eh, este tipo de rastros, ¿verdad?, que, que se ve cuando se lleva a cabo el proceso de, de intercambio de DNA o de intercambio genético, se puede ver la presencia de lo que llamamos los quiasmas, ¿ok?, quiasmas. Y esto lo podemos ver eh, específicamente en lo que vendría siendo el slide 95 de su presentación, ¿ok? Eh, si observamos de cerca este slide, eh, podemos ver, ¿verdad?, eh, eh, cada uno de los pares de los cromosomas, ¿ok?, eh, color violeta y color amarillo, ¿verdad? Y luego, entonces, ya en el medio del dibujo vamos a estar viendo eh, los lugares, ¿verdad?, donde ese intercambio genético, ¿verdad?, específicamente esos pedacitos de cromosoma que van a ser intercambiados, eh, se van a llevar a cabo, ¿ok? ¿Y qué cositas nos pueden ayudar a nosotros a decir ahí ocurrió el intercambio genético, la presencia del quiasma, ¿ok? Ya entonces, al final de la figura... Eh, vamos a estar viendo, ¿verdad?, cómo esos pedacitos, del color amarillo, eh, ¿verdad?, ahora está específicamente, ¿verdad?, eh, unido, ¿verdad?, al cromosoma que era color violeta y, eh, y de manera, ¿verdad?, viceversa. Así que ahí estamos viendo, ¿verdad?, claramente lo que es un intercambio genético o lo que es un crossing over, ¿okay? Y esto solamente va a estar pasando en la profase 1. En la metafase 1 vamos a estar viendo cómo los, eh, cómo, los, cómo los cromosomas homólogos que están variados Acuérdense, se van a estar entonces alineando ¿verdad? en ese plano ecuatorial o en el centro eh, de la célula como tal. ¿okay? Eh, otro detalle también importante es en la anafase 1. En la anafase 1, vamos entonces a estar viendo cómo los cromosomas homó- homólogos se van a estar separando ¿okay? hacia los lados opuestos, o los polos opuestos de la célula. Y por último, vamos a estar viendo la fase, eh, la, la telofase, telofase 1 que entonces vamos a estar viendo, eh, dos conglomerados eh, de, células, eh, de células haploides, ¿ok? Entonces esto es, a manera, bien, bien sencilla eh, de poder ver cada una de estas fases en lo que vendría siendo meiosis 1. Una vez eh, se termina esta fase de meiosis 1, y creo que para esto puedan ver en eh, el slide 103 de su presentación, eh, y de hecho lo pueden ver ¿verdad? con un poquito más de color. Eh, pueden ver primero eh, ¿verdad? Los, los cromosomas eh, homólogos pariados, eh, luego, como esos cromosomas eh, homólogos pariados van a poder llevar a cabo el proceso de intercambio genético o de crossing over. Eh, pueden ver ¿verdad? Eh, 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 ese rastro ¿verdad? que va a estar dejando ese intercambio genético en el cromosoma, que son los quiasmas, que eso es importante también. Eh, luego entonces pueden estar viendo, ¿verdad?, cómo los cromosomas se van a estar alineando en la metafase 1, en la anafase 1, cómo entonces los cromosomas van a ser jalados, ¿verdad?, hacia, hacia lados opuestos, eh, y entonces ya en la telofase 1, ¿verdad?, cómo entonces ya finalmente vamos a estar viendo cómo esos cromosomas van a estar, ¿verdad?, eh, 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 específicamente, ¿verdad?, eh, ya en, 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 en lados, lados completamente opuestos eh, de la célula, ¿ok?, Ahora, cuando vamos a lo que vendría siendo la meiosis 2, ya la meiosis 2, eh, tiene una función bien diferente. En la meiosis 2, lo que vamos a estar viendo es cómo se van a estar separando esas cromatidas hermanas en cuatro células haploides. ¿okay? Esto es lo que básicamente vamos a estar viendo en meiosis 2, eh, Específicamente, y de nuevo, vamos con el mismo orden: ¿verdad? profase, metafase, anafase y telofase para ahora dos. ¿okay? En la profase 2 vamos a estar viendo que si los, eh, los cromosomas estaban descondensados, ahora los cromosomas se vuelven a recondensar, se vuelven a poner un poquito más sólidos. Vamos a empezar a ver de nuevo ¿verdad? lo que vendría siendo eh, la presencia de estos microtúbulos que van a estar uniéndose a los cromosomas para poder ayudar ¿verdad? más adelante, poder reubicar los mismos. En la metafase 2 vamos a estar viendo cómo los cromosomas ya duplicados se van a empezar eh, alinear, ¿verdad?, de una manera eh, eh, bien peculiar, ¿verdad? Eh, y luego también vamos a estar viendo en la anafase cómo los cromosomas, eh, específicamente ¿cómo, cómo las cromátidas se van a separar y cómo se van a mover a polos opuestos de la célula. Y por último vamos a ver el proceso de terafase o de terofase 2 en donde vamos a estar viendo, ¿verdad?, cómo la membrana nuclear vuelve a, a reaparecer, los cromosomas se vuelven a descondensar y el proceso de citokinesis eh, ocurre, ¿okay? En el slide 108 de su presentación, eh, de hecho, me gusta mucho eh, este diagrama eh, y específicamente el de la foto, el slide 103, porque les deja ver con, con colores, ¿verdad? Eh, eh, para que ustedes puedan seguir, ¿verdad? El orden de cómo esos cromosomas van cambiando y cómo se van reorganizando dentro de las célula para al final poder tener las células a que queremos obtener del proceso de meiosis, ¿ok? Así que este slide también es bien importante, el slide 108, que lo puedan repasar. Eh, y por último, ¿verdad? Eh, eh, conociendo entonces cuál, cuál es la función principal del proceso de mitosis y cuál es el proceso principal del proceso, eh, o la función principal, mejor dicho, del proceso de meiosis, eh, ¿verdad? Eh, eh, que también puedan saber algo y es que ocurren una, una, una diferencia bien marcada dentro de los ciclos, eh, de los ciclos celulares. Eh, de estos organismos eucariotas, ¿ok? Y en donde cada uno de ellos va a estar mostrando una serie de, de variaciones, de diferencias, ¿verdad? Específicamente en tres aspectos. El aspecto número uno eh, especifica, ¿verdad? Y nos explica eh, cuál es el intervalo de tiempo que ocurre el proceso de, de meiosis y el proceso eh, de la fusión de esas células haploides, ¿ok? Se vendría haciendo una primera variación. El segundo punto verdad de variación y que también es bien importante vendría siendo todos esos puntos que ocurren en el ciclo celular en donde el proceso de mitosis ocurre y en donde esos, esos procesos de meiosis ocurren ¿Qué, ocurre? qué es lo que significa esto que en ciertos en ciertos momentos de, del ciclo de vida del organismo van a estar ocurriendo siempre esos procesos de mitosis o ciertos procesos de meiosis, ok, acuérdense en que eh, necesitamos que ambos procesos se lleven a cabo como les dije, verdad, procesos de mitosis van, van a estar, eh, vamos a tener como resultado final lo que vendrían siendo eh, células eh, células somáticas ok, eh, células que están regadas por todo nuestro cuerpo, células del pelo del intestino, de la piel, como les expliqué en el podcast pasado, pero también necesitamos tener células o gametos sexuales disponibles, ok eh, que para eso es importante que se lleve a cabo entonces el proceso de meiosis. Y por último, y eh, que también es, es una eh, verdad, una, un punto que, que es bien importante también en los ciclos de vida de los organismos, eh, y es que eh, hay ciertos organismos que en, en ciertas etapas de su vida eh, van a estar eh, como células, van a estar expresando con mayor frecuencia eh, estados con mayor células o cantidad de células disponibles de células diploides o células o estados en donde van a tener mayor cantidad disponible de células haploides. Así que, ¿en qué se resume esto? Se resume en que tenemos un organismo vivo que va a tener diferentes, diferentes ciclos ¿verdad? en su vida y en algunos de esos ciclos van a haber ciclos en donde van a haber mayor, mayor porcentaje ¿verdad? o mayor frecuencia de que el proceso de mitosis se lleve a cabo o eh, va a necesitar llevar a cabo mayor, eh, mayor tiempo el proceso de meiosis, ¿okay? también eso es importante. Eh, otro punto también importante es eh, eh, el, el tiempo que pasa, ¿verdad? Una vez ya tenemos esas células listas, células o productos finales de la mitosis y la meiosis, el tiempo que, eh, que el organismo se tarda en utilizarlas, ¿okay? ese tiempo también puede variar, pero al final del tiempo y del caso jóvenes, las, las, las células van a ser utilizadas por el organismo. Lo importante es que el proceso de mitosis y el proceso de mitosis no se vea que interrumpido. ¿okay? Eh, y, y por último, ¿verdad? poder entender que, eh, que estos dos procesos, tanto el proceso de mitosis como el proceso de meiosis, en, la, en las células eucariotas, eh, llevan a cabo eh, funciones, como ya hemos visto en el podcast pasado, eh, funciones bien primordiales. ¿okay? Eh, ¿Por qué? Porque tenemos, tenemos un organismo vivo que, como siempre les he explicado, va a necesitar... Eh, vida, ATP, energía, moléculas, eh, ¿verdad? Como macromoléculas para poder alimentarse, eh, pero también va a necesitar, ¿verdad? Unas moléculas eh, a nivel genético que le ayuden a, a poder pasar de generación en generación eh, las características que tenga en su genoma, eh, pero también va a necesitar que eh, va a necesitar reproducirse a nivel sexual, ¿okay? Y para eso es entonces necesario que también se lleve a cabo el proceso de neurosis, así que ambos procesos. Tanto el proceso como de mitosis como meiosis son procesos principales en, en la vida de un organismo vivo, específicamente en las células eucariotas. Hasta aquí con este podcast.